2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Die Schlinge um die Millionenstadt und Hauptstadt der Ukraine, Kiew, wird immer enger. Seit einer Woche führt Wladimir Putin einen Angriffskrieg gegen Europa und die Welt. Und direkt aus dem russischen Straflager twitterte Kreml-Gegner Alexej Nawalny einen dramatischen Appell an seine Landsleute, Widerstand zu leisten. Nawalnys Worte, Putin ist nicht Russland. Und wenn es in Russland derzeit etwas gibt, auf das sie am meisten stolz sein können, dann sind es diese 6.824 Menschen, die festgenommen wurden, weil sie ohne einen Aufruf mit Plakaten mit der Aufschrift »Kein Krieg auf die Straße« gegangen sind, so Nawalny.
3: Wir fragen den wohl erfahrensten Ost-West-Kenner, wie viel Widerstand wir aus Russland erwarten können und warum auch er sich in Putin geirrt hat. Und wir sprechen über die umfangreichsten Corona-Lockerungen aller Zeiten mit einem Top-Virologen aus dem Expertenrat der Bundesregierung. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf
1: dem Prüfstand der Wochentester. Atomdrohung Gibt es für Putin kein Zurück. EU-Beitritt. Welche Gefahr? Birgt eine mögliche Aufnahme der Ukraine. Putin-Freund. Kann Altkanzler Gerhard Schröder seinen Ruf noch retten? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Fritz Pleitken. Der Russlandkenner hat für die ARD zur Zeit des Kalten Krieges aus Moskau, Ostberlin und Washington berichtet. Mit den Wochentestern spricht er darüber, warum er noch vor wenigen Wochen mehr Achtung für Putin gefordert hat und wie er heute zu diesen Worten steht. Professor Hendrik Streeck der Virologe ist Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung und bewertet die umfangreichen Lockerungen der kommenden Wochen. Haben wir bei Corona das
2: Schlimmste hinter uns? Seine Einschätzung bei den Wochentestern. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Lasst uns zum Auftakt über Altkanzler Gerhard Schröder sprechen. Seine Frau steht zwar noch fest an seiner Seite, aber dafür hat er anderswo recht viel verloren in dieser Woche. Seine Büromitarbeiter kündigen immer mehr Sozialdemokraten, wenden sich von ihm ab. Sein Podcast wird gestoppt und Borussia Dortmund entzieht ihm seine Ehrenmitgliedschaft, weil sich Gerhard Schröder nicht klar von Wladimir Putin distanziert. Frage an euch. Hat der Altkanzler seinen Ruf spätestens seit dieser Woche endgültig ruiniert und noch eine Zusatzfrage. Glaubt ihr, dass er jemals einlenken kann? Ich will das nicht mit Putin vergleichen, weil Krieg und sich nicht zu distanzieren sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber gibt es für Schröder da auch so ein Point of No Return in dieser Angelegenheit? Was glaubt ihr?
2: Naja, ich würde die Frage nicht so formulieren. Du hast gesagt, Jochen, endgültig ruiniert. Das bedeutet ja, er hat ihn vorher schon ruiniert gehabt und ich äh, möchte auch mal eine Lanze für Schröder brechen. Er hat schon in der Regierung als deutscher Bundeskanzler viel geleistet und äh, hat auch Widerstände überwunden. Das heißt, prinzipiell finde ich es gut, wenn man auch nicht gerade beim ersten Gegenwind seine Position räumt und umfällt. Aber Gegenwind muss ja auch mit Argumenten getragen werden. Und das, was wir jetzt erleben, was Putin in der Ukraine und sonst wo da überall veranstaltet, das ist schon kein Gegenwind mehr, sondern das sind einfache Fakten. Und zwar Fakten, bei denen man auch eine Männerfreundschaft überprüfen sollte. Weil wenn einer wirklich abdreht und die Welt an den Rande eines Atomkrieges führt, dann noch zu diesem einen zu stehen, das ist wirklich abstrus. Und damit ist in meinen Augen es so, dass Schröter sich indiskutabel macht.
3: Ein Bundeskanzler AD ist, auch wenn man es vielleicht als Betroffener selber anders sieht, niemals Privatmann. Wenn man einmal Kanzler oder Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland war, dann kann man mit dem Amtsende nicht die Haltung einnehmen. Das war's. Ab jetzt bin ich privat unterwegs und es geht niemanden etwas an, was ich tue. Herr Christian hat ja schön beschrieben, dass Gerhard Schröder in seiner Amtszeit eine sehr mutige Entscheidung getroffen hat. Übrigens am meisten kritisiert von seiner eigenen Partei, aber in der Rückschau, dass die hartz dazu beigetragen haben, die Wirtschaftskrise zu überwinden und den Arbeitsmarkt zu beleben, auch wenn es nachfolgend die eine oder andere Korrektur an der Gesetzgebung gegeben hat. Also er hat sich durchaus Verdienste erworben. Keine Ahnung, was ihn dazu getrieben hat, später seinen Ruf zu beschädigen und jetzt endgültig zu ruinieren, außer Geld. Das ist das einzige Motiv, was mir einfällt. Wenn Gerhard Schröder unbedingt, aus welchen Gründen auch immer, mit Putin privat befreundet sein will, das ist erstmal seine Sache. Aber er steht schon so lange und mit solchen gigantischen Summen auf der Payroll russischer Staatsunternehmen, dass er leider auch ausfällt als Gesprächskanal zwischen Deutschland, der Europäischen Union und Putin. Als neutraler Vermittler. Mit jemandem kann man sprechen, der einen guten Zugang zu beiden Seiten hat. Hat er nicht mehr. Er hat längst die Seiten gewechselt und er ist von Putin viel mehr abhängig als Putin von ihm. Jetzt alle Mitarbeiter in seinem Büro gegangen sind, dann haben offensichtlich die Angestellten mehr Anstand als der Chef und wenn selbst Borussia Dortmund ihm die Ehrenmitgliedschaft entzieht, dann sollte der Deutsche Bundestag sich aufraffen und sagen, so, wir finanzieren das nicht mehr länger, also seine Ausstattung als Ex-Kanzler mit über 400.000 Euro im Jahr, das ist dem Steuerzahler nicht mehr zuzumuten. Die Versorgungsansprüche, die er sich erworben hat in seinen verschiedenen Ämtern, die kann man ihm nicht nehmen. Aber das andere ist reines Haushaltsrecht des Bundes und ich meine, da sollte der Steuerzahler nicht mehr zur Kasse gebeten werden. Gerhard Schröder ist mehr als nur wohlhabend und wenn er meint, er braucht diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann möge er sie auch bitte selber bezahlen. Ich kenne ihn ja auch persönlich. Mir tut es wirklich leid, dass jemand in so kurzer Zeit seinen Ruf dermaßen ruinieren kann, dass ich immer mehr von ihm abwenden, aber... Damit muss er leben. Spätestens, allerspätestens mit dem Angriff auf die Ukraine hätte auch Gerhard Schröder wie Manuela Schwesig sagen müssen, so bis hierhin und nicht weiter und das war's.
4: Das ist genau die Frage. Wäre es jetzt noch denkbar, dass da doch noch irgendwann ein Einlenken kommt oder hat er den Moment verpasst?
2: Den hat er schon verpasst. Ach. Ja, da stimme ich, Wolfgang, absolut zu. Ich habe eine bisschen andere Position, was die Ausstattung der ehemaligen Bundeskanzler und Bundeskanzlerin, muss man ja auch sagen, angeht. Ich erachte es zumindest für diskussionswürdig. Wenn wir das spätere Verhalten da als Maßstab nehmen, man stelle sich vor, man hat eine andere Regierung, die vielleicht extremer ausgerichtet ist und dann würde jede Regierung nach Gutdünken vielleicht den Kanzler, die Kanzlerin der vorherigen Regierung abstrafen. Also ich denke, da müsste man wirklich ganz dezidiert drüber nachdenken, ob man diesen Status, den dann der Altkanzler, die Altkanzlerin hat, ob man das so nichts, dir nichts, weil einem die jetzt abstruseste Position von Schröder, da bin ich völlig d'accord, nicht passt. Also würde ich gerne eine getrennte Diskussion darüber führen.
3: Ja, die erscheinen doch notwendig. Wir haben übrigens die Diskussion schon mal geführt. Da ging es aber nicht um die Ausstattung ehemaliger Kanzler, sondern ehemaliger Bundespräsidenten. Es gibt zwei ja, genau. Begründungen. Genau, die sind auch tragfähig. Die erste Begründung ist, es gibt noch nachwirkende Verpflichtungen aus dem Amt. Also die gibt es jetzt bei Gerhard Schröder wirklich nicht. Der ist seit 2005 nicht mehr Kanzler, also seit 17 Jahren. Da kann es keine nachwirkenden Verpflichtungen mehr geben. Oder zweitens. Betroffene, die Betroffenen werden ehrenamtlich im Dienste der Bundesrepublik Deutschland tätig. Sie übernehmen repräsentative Aufgaben, zum Beispiel auch auf internationaler Ebene. Fällt hier alles flach, denn das, was Gerhard Schröder in Russland für russische Staatsunternehmen macht, das ist Privatinteresse, was fürstlich entlohnt wird. Da muss man nicht neidisch werden, aber der Steuerzahler muss dann nicht noch mit über 400.000 Euro im Jahr zur Kasse gebeten werden. Ich glaube, da sind sich auch alle mittlerweile fraktionsübergreifend einig, das soll keine Strafaktion für politisches Fehlverhalten sein, sondern weil er das nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes verdient.
4: Vielen Dank bis hierhin. Putins Krieg gegen die Ukraine beschäftigt uns natürlich auch in den Top-Themen der Woche und das war auch in dieser Woche eigentlich wieder nur ein Top-Thema.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Eine Woche ist es jetzt schon her, seitdem Wladimir Putin einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Und er droht sogar, wie am Anfang schon erwähnt, mit Atomwaffen. Wolfgang, wie ernst nimmst du solche Atomdrohungen und wie sollte der Westen darauf deiner Meinung
3: nach reagieren? Solche Drohungen muss man ernst nehmen, denn Putin hat ja schon bewiesen, dass er nicht nur verbal radikal ist, sondern auch in der Tat, dass er nicht bis zum Äußersten gegangen ist, also bis zum Einsatz aller Waffen aus seinem Arsenal, die ihm zur Verfügung stehen. Aber wichtig ist, das ist ja auch deine berechtigte Frage, wie sollte der Westen darauf reagieren, dass wir jetzt nicht eine Eskalationsspirale in Gang setzen, keine Überreaktion. Wir sind keine Atommacht, wir wollen auch keine Atommacht werden, aber wir sind unter dem Schutzschirm von Atommächten, vor allen Dingen der NATO und der USA. Und ich habe mich darüber gefreut, dass es dort keine Überreaktion gibt, dass nicht die nächste Eskalationsstufe erreicht ist. Wir haben ja verschiedene Stufen beim Einsatz von ähm, Atomwaffen, die Einsatzbereitschaft, Kampfbereitschaft, Einsatzbefehl. Gott sei Dank ist ja davon noch keine Rede, aber ernst nehmen muss man es. Und der Westen, die NATO dürfen jetzt keinen Anlass geben dass Putin diese Spirale weiterdreht. Im Moment
2: gibt es ja im US-Kongress von republikanischer Seite aus Bestrebungen, dass die fordern, dass doch US-Soldaten eingreifen sollen, respektive, dass man auch den Luftraum der Ukraine äh, sperrt und dass man mit gezielten Sabotage-Angriffen von US-Spezialeinheiten den Menschen in der Ukraine helfen sollte, um den Völkermord zu titulieren, die Meldungen, dass von Putin an dem ukrainischen Volk zu stoppen. Wäre das genau der gefährliche Eingriff, der dann diese Atomspirale unter Umständen in Gang setzen könnte?
3: Ja, denn damit wären wir oder die USA Kriegspartei. Durch die Lieferung von Defensivwaffen alleine, zum Beispiel Panzerabwehrraketen oder Boden-Luftraketen, sind wir nicht Kriegspartei geworden. Aber dann, und zwar Christian, schon dann, wenn deutsche Soldaten oder NATO-Soldaten, ukrainische Soldaten unterstützen sollten bei der Ausbildung an diesen Waffensystemen, dann wären wir Kriegspartei und damit auch Kriegsgegner aus den Augen von Putin. Ich persönlich kann dazu nicht raten, bin aber ganz sicher, dass Putin eine solche Intervention von Truppen, regulären Truppen oder Truppenteilen zum Anlass nehmen würde, zu sagen, jetzt haben uns die USA, jetzt haben uns die NATO-Staaten den Krieg erklärt und jetzt müssen wir mit aller Massivität militärisch antworten. Deswegen, ich kenne es ist ja richtig, was du sagst, aber ich würde das nicht unterstützen. Christian, gibt es für Putin so etwas wie einen Point of No Return oder ist der schon überschritten? Wird ja auch oft gesagt, Christian, wir müssen ihm jetzt einen gesichtswahrenden Rückzug ermöglichen.
2: Also, alle Experten haben sich in ihm. Getäuscht. Ich habe die gesamte Woche gab es unglaublich viele Dokumentationen in vielen Fernsehkanälen äh, zu schauen über Putin, wie er seine Macht gesichert hat, wie er gelogen hat, wie er betrogen hat, wie er Menschen groß machte und fallen ließ und wie er wirklich äh, den Menschen gegenüber absolute Unwahrheiten behauptet hat und sie dann einfach äh, vom Tisch geschubst hat. Ich maße mir nicht an, die Persönlichkeit Putin in irgendeiner Weise zu verstehen, überhaupt nicht mehr und dieser Point of No Return ja klar, ich meine wie will man da rauskommen und Gesicht wahren, ich kann mir das in dieser Situation überhaupt nicht vorstellen Überhaupt nicht vorstellen. Deswegen bin ich umso gespannter auf unser Gespräch nachher mit Fritz Bleitgen, der ja wirklich einer der großen Kenner ist und der sich ja in seiner Einschätzung ebenfalls geirrt hat, wie er das sieht. Man hat den belarussischen Machthaber äh, Lukaschenko gesehen, wie er vor seinen Generälen vor einer großen Landkarte stand, in der die Ukraine in vier Teile aufgeteilt war, was das dann am Ende zu bedeuten hatte oder an welchem Punkt Putin aufhört oder nicht aufhört, wenn Kiew gefallen ist, wenn er dort die russische Flagge hieß oder oder. Wie will er dann aber 42, 45 Millionen Menschen unterjochen? Wie geht das? Also ich weiß nicht, ob ein Point of No Return für ihn überhaupt in der Vorstellung ist, ob er dann morgens aufwacht, ins Spiegel guckt und denkt, Scheiße, wie komme ich aus dieser Lage raus? Ich glaube nicht. Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky bekam in dieser Woche stehende Ovationen im EU-Parlament und zumindest die Aussicht auf einen EU-Beitritt. Wolfgang, einen EU-Beitritt der Ukraine. Wie gefährlich wäre das denn für uns? Putin würde doch das niemals so hinnehmen oder akzeptieren, sagen, na ja, gut, jetzt schicken wir ihn in die EU.
3: Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das erste sagt mir, es ist gut, die Ukraine zu unterstützen, nicht nur mit Waffen, mit Rhetorik, mit dem Anstrahlen repräsentativer öffentlicher Gebäude in den Landesfarben der Ukraine, sondern auch durch konkrete politische Hilfe. Auf der anderen Seite, da sagt mir das andere Herz, jetzt nichts tun, aber auch gar nichts, was die Lage noch mehr dramatisieren könnte, was sie verschärfen könnte. Es ist ja über den EU-Beitritt, über ein Assoziationsabkommen schon vor fast 20 Jahren mit der Ukraine verhandelt worden. Aber ob man jetzt unbedingt an dieser Schraube weiter drehen soll, ob es dann besser wird oder schlechter, ich bin eher der Meinung, ich fürchte, dass es schlechter wird. Aber das Thema bleibt natürlich auf der Tagesordnung irgendwann. Und hoffentlich schnell wird ja auch der Krieg in und gegen die Ukraine wieder enden. Und dann kommt der Tag danach. Russlands Angriff auf die Ukraine hat die Debatte über die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht in Deutschland neu entfacht. Argumente gibt es aus der Union, auch aus der SPD. Christian, wir hatten ja schon mal Wehrpflicht und Zivildienst. Wie stehst du zu einer allgemeinen Dienstpflicht? Ja, ein ganz brisantes Thema. Ich äh, bin aber schon weit vor
2: der Ukraine-Krise äh, eigentlich dafür, dass alle jungen Leute in einem gewissen Alter Zumindest drei Monate eine soziale Aufgabe übernehmen. Wir sehen ja jetzt, dass die Spaßgesellschaft, dieses Freiheit ist im Prinzip nichts wert und selbstverständlich und für Freiheit muss man nichts tun und keine Verantwortung übernehmen. Aus diesem Traum, aus dieser Blase wachen wir ja so brutal auf. Und ich glaube, wenn eine Dienstpflicht eine Wehrpflicht ist, da wäre ich skeptisch. Aber eine Dienstpflicht im Sinne, sich sozial zu engagieren, sei es mal in einem Heim, Pflegeheim, sei es mal beim Rote Kreuz oder sonst wo, da wäre ich für Männlein und für Weiblein schon dafür eine kleine Zeit, so viele junge Leute machen über diese acht Jahre Abiturssache von den Grundschulen und der, der normalen Schulausbildung gar nicht zu sprechen, machen dann ein GAP-Jahr, reisen durch die Welt, das will ich denen alles gönnen, alles gönnen, aber eine kleine Verpflichtung auch sich um das Gemeinwohl mal zu kümmern und auch mal zu sehen, was alles an Verantwortung in einer Gesellschaft zu tragen ist und vor allen Dingen, dass das soziale Gefühl und die Freiheit nicht umsonst zu haben ist, sondern dass es die Verantwortung der Gemeinschaft ist. Das erachte ich doch für sehr sinnvoll, würde diese Diskussion aber unabhängig von dem jetzigen Kriegszustand in Europa gerne
3: führen. Ich freue mich über jeden, der dem Gedanken von Christian folgt, um sich mal zumindest für einen gewissen Zeitraum in den Dienst einer guten Sache zu stellen. Was das Verhältnis angeht, Wehrpflicht, Zivildienst, stimme ich dir zu. Übrigens, die Wiedereinführung der Wehrpflicht Genauer gesagt, die wieder Wiederinkraftsetzung der Regelungen über die Wehrpflicht, denn die Wehrpflicht ist nicht abgeschafft, die Wehrpflicht wurde nur ausgesetzt, wird ja selbst von der Bundeswehr nicht gewünscht. Man muss ja auch sehen, dass ein erheblicher Teil der Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr, Berufs- und Zeitsoldaten mit der Ausbildung dann beschäftigt sind, stehen dann für andere Aufgaben nicht mehr zur Verfügung. Wir werden personellen Aufwuchs bei der Bundeswehr haben, Wir haben jetzt rund 180.000, vermutlich auf bis zu 210.000. Nach der Wiedervereinigung war die Bundeswehr personell doppelt so stark wie heute. Das wird nicht mehr wiederkommen, ist auch nicht notwendig. Und äh, du hast es nicht gesagt, Christian, ich gehe aber davon aus, du hast es auch gemeint, im sozialen Bereich, im karitativen Bereich, in der Pflege, das ist ja klassische Aufgabe von Zivildienstleisten gewesen oder im Kultursport, Umweltschutz. Das sind ja alles Bereiche, wo man sich in den Dienst auch des Landes einmal stellen kann. Aber zu den grandiosesten Wortschöpfungen der letzten Tage gehörte für mich ein verpflichtendes, freiwilliges, soziales Jahr. Also das ist schon eine Rhetorik am Hochreck. Ich bin kein Anhänger eines verpflichtenden sozialen Jahres, und zwar, weil wir die Probleme in der Praxis unterschätzen. Erstmal müssten geändert werden das Grundgesetz, die Europäische Menschenrechtskonvention, die un Charta, die ja Zwangsarbeit verbieten. Das ist schon mal rechtlich sehr, sehr schwierig. Wir sprechen ja nicht über die, die gerne freiwillig kommen, sondern wir sprechen über die, die zum Beispiel sagen würden, ich habe jetzt gerade eine Lehrstelle. Ich habe jetzt gerade einen Studienplatz. Und ähm, dasselbe haben wir ja beim Thema Wehrpflicht und Zivildienst auch gehabt. Grundsätzlich ja, aber ich im Moment ganz schwierig. Wir müssten etwa 700.000 junge Menschen pro Jahr erfassen. Wir müssten auch da prüfen, wer ist tauglich, also gesundheitlich in der Lage, welchen Dienst zu versehen. Wir müssten Verwaltungsakte erlassen, gegen die man Widerspruch einlegen kann. vor allen Dingen, das ist das für mich entscheidende Argument, wir müssten über 700.000 Plätze haben, die wir zurzeit gar nicht haben. Deswegen ein anderer Gedanke. Die Zahl derjenigen, die jetzt ein freiwilliges soziales Jahr machen möchten, freiwillig, ist wesentlich größer als die Zahl der Plätze, die zur Verfügung steht. Deswegen plädiere ich dafür, einen Rechtsanspruch zu schaffen für all diejenigen, die es machen möchten. Ob drei, sechs oder zwölf Monate, das lassen wir jetzt mal dahinstehen. Aber solange wir in fünfstelliger Zahl 50, 60, 70.000 junge Menschen jedes Jahr wegschicken und ihnen sagen müssen, wir haben keinen Platz für ein freiwilliges soziales Jahr, ist ein verpflichtendes Jahr schwierig durchzusetzen, aber einen Rechtsanspruch, dass jeder kann, der es möchte, das halte ich für richtig. Bin ich völlig
2: deiner Meinung, Wolfgang. Deswegen sagte ich, ich würde es auch gerne losgekoppelt diskutieren, unabhängig von dem Krieg. Ja, die Ukraine-Krise genau. ist kein richtiger und Anlass dafür. Ganz genau. Und dass es eher ein Thema ist, wie sichern wir unsere Freiheit und Demokratie, wie schaffen wir gesellschaftliche Veränderungen. Verantwortung als Teil der Persönlichkeit eines jeden, der da lebt. Und deswegen hast du völlig recht in dieser Einschätzung. Unabhängig der rechtlichen Hürden, die man überspringen müsste, ist es ein Thema, das man getrennt auf die Tagesordnung irgendwann stellen muss. Die
4: Welt ist im Krieg und die Situation in Kiew spitzt sich immer weiter zu. Die Ukraine und Russland haben sich nun auf die Einrichtung von Fluchtkorridoren geeinigt. Das klingt erstmal gut, ist allerdings kein Zeichen der Hoffnung, sondern eher ein Zeichen dafür, dass Wladimir Putin die gesamte Ukraine einnehmen will. Wir sprechen nun mit einem der erfahrensten Journalisten im Land, der als ehemaliger ARD-Korrespondent russische Empfindlichkeiten genauso kennt wie den Erweiterungsdrang der Amerikaner und Europäer. Das Gespräch gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
3: Unser heutiger Werbepartner ist die Winninger AG. Das ist der größte deutsche Käufer von Lebensversicherungen mit der weitaus längsten Erfahrung in diesem Markt. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung. Winninger ist die Alternative
2: zur Kündigung Ihrer Lebens- und Rentenversicherung, denn Winninger zahlt Ihnen deutlich mehr als den Rückkaufswert, den Sie von Ihrer Versicherung bei einer Kündigung erhalten
3: würden. Ausschlaggebend für den Kaufpreis sind im Wesentlichen Rendite, Restlaufzeit und Tarifmerkmale. Und sogar ein Todesfallschutz für Ihre Hinterbliebenen bleibt erhalten. Denn Winninger verkauft ihre Police nicht weiter, sondern führt sie bis zum Laufzeitende im eigenen Bestand fort. Fairness, Schnelligkeit und Transparenz – das ist das Versprechen
2: von Winninger. Der Kaufpreis liegt garantiert über dem Rückkaufswert ihrer Lebens- und Rentenversicherung und wird natürlich schnell und in voller Höhe an Sie ausgezahlt. Ein Kaufangebot erhalten Sie online innerhalb weniger Minuten. Mit persönlichem Ansprechpartner.
3: Stellen Sie Winninger doch einmal auf die Probe, bevor Sie Ihre Versicherung kündigen. Mit dem Gutscheincode Wochentester erhalten Sie 50 Euro Bonus auf den Kaufpreis Ihrer Versicherung. Abrufbar unter www.wininger.de
2: Lieber verkaufen statt kündigen. Das gilt für Sie bei Weniger für alle Lebens- und Rentenversicherungen aller deutschen Versicherungsgesellschaften. Jetzt ausprobieren und 50 Euro sichern unter www.weniger.de Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Tester. Keiner kennt die Zeit des Kalten Krieges so gut wie er. Er war NATO-Korrespondent berichtete aus Moskau, Ostberlin, Washington und New York. Und als 1989 die Mauer fiel, war er Mr. Brennpunkt in der ARD.
3: Vor allem, weil er West und Ost so gut kennt und schätzt, versuchte er bis zuletzt auch die russische Seele von Wladimir Putin zu verstehen. Einen Krieg hielt er bis zuletzt nicht für möglich. Doch nun ist leider alles anders gekommen. Er gibt nicht häufig Interviews in diesen Tagen. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass er sich die Zeit für uns nimmt. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Schöne Grüße in die Nachbarschaft, Fritz Pleitgen. Guten Tag. Putin
2: wünscht sich mehr Achtung, haben Sie noch vor wenigen Wochen in einem WDR-Interview gesagt, Herr Bleiten. Sie glaubten nicht damals, es war Anfang Dezember, dass Putin einen Krieg beginnen wird. Haben Sie sich generell in Putin getäuscht?
5: Ja, das muss ich ja schon äh, sagen. Ich hatte nicht geglaubt, dass er die Skrupellosigkeit besitzt, einen Krieg anzufangen, einen friedfertigen Nachbarn äh, zu überfallen wie die Ukraine. Damit hatte ich nicht gerechnet. Allerdings muss ich sagen, dass ich da ein bisschen fahrlässig war. Denn dass er zum Krieg kein äh, besonders sperriges Verhältnis hat, das hat er ja in Syrien bewiesen, wo er seine Luftwaffe hat hemmungslos wüten lassen. Ich erinnere nur an die Angriffe auf Aleppo, die Zivilbevölkerung und jetzt äh, bekommen das die Ukrainer zu spüren.
3: Ist ein Angriffskrieg, wie ihn Putin gegen die Ukraine führt, mit mangelnder Achtung des Westens zu rechtfertigen?
5: Nein, also ich würde das nicht mit mangelnder Achtung vor dem Westen erklären wollen. Das ist einfach ein Wesenzug von ihm, dass er sagt, also ich kann in vielen Dingen nicht mithalten, wirtschaftlich nicht, wissenschaftlich nicht, ist er unterlegen, aber militärisch. Und diese Karte zieht er nun und die zieht er bei Bedarf. Also das muss nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Putin das Mittel des Krieges wählt, um sich mit seinen Vorstellungen durchzusetzen.
2: Der Westen hat ja mit Wladimir Putin einst eigentlich auch große Hoffnungen verbunden, Gorbatschow, Jelzin und dann kommt Putin. Freundschaften, wie mit der zu Gerhard Schröder resultierten aus dieser Zeit. Putin durfte ja 2001 sogar im Deutschen Bundestag sprechen. Was ist seitdem mit ihm geschehen? Was hat ihn denn zum Kriegstreiber werden lassen? Oder war er schon immer so?
5: Naja, also diesen Wesenzug wird er schon immer besessen haben. Den hat er nur verborgen, weil das damals im Umgang mit dem Westen nicht opportun war. Wenn er das gleich an den Tag gelegt hätte, dann hätten wir uns zurückgezogen und er wollte natürlich eine vernünftige Beziehung zum Westen aufbauen oder eine gedeihliche, für Russland auch gedeihliche Beziehung aufbauen und deswegen hat er da sein wahres Gesicht nicht gezeigt.
3: Wenn Putin heute mit Atomwaffen droht, wie viel Ängste muss uns das machen? Oder anders gefragt, wie viel Angst macht Ihnen das ganz persönlich?
5: Ja, also für leeres Geschwätz würde ich das nicht halten. Also äh, mit Atomwaffen zu drohen, das ist ja schon eine Haltung, äh, die das Normale übersteigt. Ich bin einfach ein zuversichtlicher Mensch und äh, glaube nicht, dass äh, Putin tatsächlich zu diesem Mittel greift, was er bedeuten würde. Dass dann ja auch Russland ausgelöscht würde und das ist etwas, was er ja nun nicht will.
2: Gibt es nach einer Woche Krieg noch ein, ich sage mal, zurück für Putin? So kann er diesen Krieg noch beenden und sein Gesicht wahren oder verbietet ihm das sein Charakter? Ist dieser Point of No Return äh, für ihn überschritten?
5: Ja, ich glaube, er hat immer noch die Möglichkeit, äh, diesen Krieg äh, zu beenden. Erklärungen werden sich da immer äh, finden lassen. Es kommt jetzt darauf an, ob er glaubt, er hat seine Karte weitgehend ausgereizt oder nicht. Wenn er sieht, er kann damit nicht mehr erreichen, als er schon erreicht hat, dann wird er sicher keine Probleme haben, sich aus diesem Krieg zurückzuziehen, der ja Russland alles andere als nur Vorteile bringt. Wenn man alleine an die wirtschaftlichen Sanktionen denkt, die Russland nun ertragen muss, der Westen ist ja nicht ganz zahnlos und er hat auch bislang bewiesen, dass er durchaus in der Lage ist, heftig und hart zu reagieren. Die wirtschaftlichen Sanktionen treffen die russische Wirtschaft äh, hart, sie ist ja ohnehin fragil. Vielmehr kann Putin äh, seiner eigenen Wirtschaft auch nicht zumuten.
2: Was wäre denn so eine mögliche Begründung? Wenn es sich darauf hinstellen wird und sagt, jetzt, was wäre eine mögliche Begründung zu sagen, jetzt ist Schluss?
5: Na, er kann äh, eine Reaktion der Ukraine oder des Westens so auslegen, dass er sagt, also jetzt haben mich alle endlich verstanden, äh, ich bin sowieso gegen den Krieg und bin bereit jetzt äh, zu einem Waffenstillstand. Es äh, sind ja jetzt schon Gespräche unterwegs, um solche Verhandlungen einzuleiten, also Möglichkeiten, aus diesem unseligen Krieg auszuscheiden, hat er noch, wenn man daran denkt, wie viele Menschen schon ihr Leben darüber verloren haben, wie Kinder und Frauen und Kreise darunter leiden, was dieser Krieg angerichtet hat. Dann wäre es eigentlich nur zu wünschen, dass Putin sehr bald zu dieser Erkenntnis kommt. Also für unmöglich halte ich das nicht. Allerdings äh, habe ich mich bei Putin äh, grundsätzlich schon einmal äh, geirrt. Einen dauerhaften Frieden, der den Namen auch verdient
3: zwischen Ost und West. Halten Sie das noch mit Putin für möglich oder nur noch gegen ihn?
5: Das wäre schon äh, ganz gut, wenn Putin durch eine andere Persönlichkeit in Russland ersetzt würde. Aber er hat seine Gegner ja beiseite geräumt, wenn man an äh, Nemtsov und andere denkt die äh, getötet wurden oder die Journalistin Politowskaya ja, er duldet ja äh, keinen Widerstand in, in seinem eigenen Land und jetzt bekommen das äh, die Menschen in Russland zu spüren, die auf die Straße gehen und äh, sagen, äh, sie sind gegen den Krieg, gegen, gegen ihr Brudervolk, äh, die Ukraine. Es wäre schon zu wünschen, dass da eine andere Persönlichkeit kommt mit Putin, Dauerhaft friedliche, normale, vernünftige Verhältnisse zu haben, halte ich für schwierig. Jedenfalls so, wie er sich bislang gegeben hat. Aber wir sollten uns natürlich alle Möglichkeiten geben, alle, Gesprächskanäle, alle möglichen Gesprächskanäle offen zu halten. Und irgendwo und irgendwann wird sich eine Persönlichkeit finden, mit der man eine solche Situation aufbauen kann. Russland ist einfach ein europäisches Land, es ist unser Nachbarland, es ist eine Atommacht und die ist einfach nicht zu unterschätzen. Und deshalb ist es vernünftig, zu dieser Atommacht Beziehungen aufzubauen, die für unsere Bevölkerung nur das Beste verspricht. Also der gegenwärtige Zustand ist auf die Dauer nicht tragbar.
2: Ich glaube aber, genau in dieser Blase haben wir uns ja alle befunden oder die deutsche Bevölkerung oder Europa, dass man gesagt hatte: Okay, wir akzeptieren ja Russland und es ist Friede, Freude, Eierkuchen da eigentlich. Und äh, dann haben wir einen Alexei Nawalny erlebt, der ja da vergiftet wurde und der jetzt im Gefängnis da vor sich hinschmachtet und trotzdem aus dem Gefängnis heraus seine Landsleute zum Widerstand gegen Putin aufruft. Wie realistisch ist es denn, denn, dass Putin von seinem eigenen Volk gestürzt wird?
5: Ja, eines Tages wird da schon jemand kommen, der gesagt, genug ist genug, selbst wenn er erst auf der Seite von Putin ist. Denn er müsste eigentlich aus dem Umfeld von Putin kommen und hätte dann wahrscheinlich die besten Chancen, gehört zu finden. Wir haben ja nicht nur Navalny, wir haben Chodorkowski und wir haben andere, die gegen Putin aufgestanden sind. Die Oligarchen sind nicht mit ihm zufrieden. Also Potenzial, um Putin zu ersetzen, gibt es in Russland genügend.
3: Putin ist nicht Russland, hat Nawalny aus dem Knast getwittert. Ist das tatsächlich so?
5: Ja, das ist wohl wahr. Also was ich aus Russland höre, ist der großes Unbehagen. Das ist nur noch nicht so deutlich geworden, weil er ja mit Gewalt gegen jeden Andersdenkenden vorgeht. Man sieht das ja auch an den Bildern. Nur so hat er bis jetzt große Protestdemonstrationen unterdrücken können. Ich nehme an, diese Protestdemonstrationen werden noch kommen. Und dann werden Hunderttausende auf der Straße sein. In Petersburg, in Perm, in Moskau, in Rostov, also in den großen Städten insbesondere und auch in Kaliningrad.
2: Ja, unglaublich großen Protest kommt ja auch aus der Ukraine. Und zwar speziell, das hätte man vielleicht am Anfang, oder ich hätte es nicht gedacht, von dem ukrainischen Präsident Volodymyr Zelensky. Der hat ja die EU in dieser Woche um die Aufnahme seines Landes in die EU gebeten. Würde denn ein EU-Beitritt der Ukraine nicht zu einem dritten Weltkrieg führen, weil Putin ein völlig also ganz rot wird?
5: Also, ich finde, die Ukraine in der EU aufzunehmen wäre ein Akt der politischen Vernunft und würde allen hier im Westen dienen, insbesondere natürlich dann auch der Ukraine. Also ich wäre sehr dafür, wenn es dazu käme. Es muss ja nicht gleich die NATO sein. Das war ja auch mal im Gespräch. Die Ukraine muss nicht unbedingt Mitglied der NATO werden. Aber EU, das wäre schon ein Beitrag zur Stabilisierung der Verhältnisse in Europa.
2: Würde das Putin genauso sehen?
5: Naja, er würde das nicht so gerne sehen. Aber ob er das zum Anlass nimmt, die Mittel der militärischen Gewalt noch zu verstärken, das glaube ich nicht. Ich will alles nicht ausschließen. Ich habe mich schon mal bei ihm geirrt. Aber ich glaube nicht, dass er deswegen dann zu den Waffen aufruft.
2: Der dritte große Player in der Welt, China, hat sich ja als Vermittler für die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ins Gespräch gebracht. Oder diese Initiative kam sogar aus der Ukraine heraus. Kann man, und die Chinesen haben gesagt, ja, werden Sie dazu bereit, kann man dieser Initiative dann äh,
5: trauen? Naja, wenn die Ukrainer äh, selbst sagen, sie können sich China als Vermittler vorstellen, dann äh, würde ich sagen, dann sollte man das wagen. Ich kann es mir zwar auch nicht so ganz vorstellen, wie sich China da... Aber ich glaube, China würde sich alle Mühe geben, denn die sind ja auch daran interessiert, weltweite Anerkennung zu finden. Sie werden ja jetzt gefürchtet als Richtig respektiert. Und das würde natürlich dem Ansehen Chinas äh, nützen, wenn sie dort eine erfolgreiche Vermittlerrolle spielen könnten.
3: 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, dazu eine Debatte über die Rückkehr der Wehrpflicht. Also das hätte in Deutschland lange niemand mehr für möglich gehalten. War unsere Sicht auf die Sicherheitslage in Europa zu lange, zu naiv?
5: Ja, wir waren schon gutgläubig. Ich habe mich ja da auch nicht ausgeschlossen. Man hatte sich das einfach nicht vorstellen können. Wir hatten uns an die Friedensverhältnisse so sehr gewöhnt und das ist ja eine lässliche Sünde. Wir haben einfach das sehr genießen können, dass wir lange in Frieden gelebt haben. Ich würde das nicht unter Naivität abbuchen, sondern das ist einfach ein natürliches Verhalten wüsste jetzt nicht, welche schwerwiegenden Fehler dadurch begangen wurden.
2: Wenn wir in Deutschland das genießen, unseren Zustand der Freiheit, des Wohlstandes, alles ist zu jeder Zeit verfügbar. Und wenn ich mir jetzt anschaue, die ganzen Sanktionen, die dann auch Russland treffen und die jetzt dann letztendlich natürlich die russische Bevölkerung treffen werden, was geschieht denn dann mit den Menschen, wenn diese umfangreichen Sanktionen des Westens Wirkung zeigen. Werden die dann reagieren oder werden die dann eine Anti-Haltung gegen den Westen entwickeln?
5: Ja, die werden, wie ich schon gesagt habe, die werden schon nach einer gewissen Zeit reagieren. Noch hält äh, sie Putin in Schach mit seinen Androhungen, dass er seine Sicherheitskräfte auf sie loslässt. Aber wir können davon ausgehen, dass es zu Protestdemonstrationen kommen wird und zwar in großer Zahl. Wenn da erstmal der Damm gebrochen ist, dann wird er vor allen Dingen in den Großstädten werden die jungen Menschen auf die Straßen gehen und sich äh, dagegen wehren, dass sie von einem guten Verhältnis zum Westen abgehalten werden. Denn die suchen ja auch ein gutes Verhältnis zum Westen, wenn sie weiterkommen wollen. Nicht von ungefähr wandern viele junge äh, Leute aus in den Westen. Weil sie dort ihre Zukunft sehen, das würde sich dann verstärkt fortsetzen.
3: Sie haben in den 80er Jahren über den Kalten Krieg berichtet, auch wenn der Krieg im Moment ja leider real ist. Kalter Krieg ist ein Begriff, über den in diesen Tagen erstmals wieder sehr ernst diskutiert wird, mit der Sorge, dass unser Verhältnis zu Russland am Tag danach wieder so abgekühlt sein könnte, wie in der Zeit von Aufrüstung und Spionage. Sind wir auf dem Weg in einen neuen Kalten Krieg?
5: Das bleibt abzuwarten. Also ähm, ich glaube, dass sich unsere Bevölkerung nach Ruhe und Frieden sehnt und die spielt ja dabei auch eine Rolle. Und unsere Bevölkerung wirkt ja auch auf die äh, Politik ein mit ihrem Verhalten, weil bei uns die Menschen eben auf die Straße gehen können, um ihren Willen zum Ausdruck zu bringen und ihre Wünsche zum Ausdruck zu bringen. Den Kalten Krieg äh, will keiner zurückhaben, also das war keine besonders gedeihliche Zeit. Ich bin da auch kein äh, Prophet, um nun vorauszusagen, wird es danach einen Kalten Krieg geben oder nicht. Dann ist erstmal abzuwarten, welches Ausmaß ein solcher kalter Krieg annimmt, welche Formen der annimmt, was er zulässt und was er nicht zulässt.
2: Noch äh, zum Abschluss, Herr Bleitgen, ein Wort zu unserem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, der ja nach wie vor fest zu seiner Freundschaft mit Wladimir Putin steht und der jetzt seine Büromitarbeiter verliert, die Ehrenmitgliedschaft bei Borussia Dortmund äh, verloren hat. Verspielt Schröder gerade Anstand und Moral eines ehemaligen Bundeskanzlers?
5: Ja, ich habe mir das auch angesehen. Er hatte ja wohl, es gab wohl auf seiner Seite Bemühungen aus dieser Lage rauszukommen, indem er ein Ende der Kriegshandlungen gefordert hat, aber das war einfach nicht genug Distanzierung und deswegen haben wohl seine Mitarbeiter ihm die Gefolgschaft aufgekündigt. Ich glaube, dass Gerd Schröder gut beraten wäre, einen eindeutigen Strich unter diese Beziehung zu machen, oder? diese Beziehung eindeutig zu beenden. Die Beziehung meine ich zu Wladimir Putin. Jetzt so im Zeichen des Krieges ist das schwer zu rechtfertigen. Ich habe menschliches Verständnis dafür, dass er eine Freundschaft nicht so schnell aufgibt. Diese Freundschaft datiert ja aus der Zeit des damaligen Irakkrieges zurück. Ob Gerd Schröder nun verpflichtet ist, so lange zu Putin zu stehen, bis alles da in Scherben ist, das weiß ich nicht. Aber ich nehme an, er beschäftigt sich mit dieser Frage intensiv, wie ich ihn kenne. Das muss auch nicht von Ewigkeit sein.
3: Eine unmögliche Geschichte als Politik und Bürger Berge versetzten, so heißt ein Buch von ihnen über mehr als 50 Jahre Journalistenleben, vor allem aber über die Überwindung des Kalten Krieges zwischen Ost und West. Herr Pleitgen, wie viele Berge müssen wir heute versetzen, um zu einem Frieden zu kommen, den man auch als solchen zu Recht bezeichnen ja, also, kann? Ich
5: ähm, denke, dass Politik und äh, Bürger sich sehr anstrengen müssen, dass wir wieder in äh, vernünftige Verhältnisse geraten. Der gegenwärtige Zustand ist nicht äh, gesund und sollte nicht auf Dauer beibehalten werden. Es gibt sicher Möglichkeiten, Dafür lohnt es sich auch, auf die Straße zu gehen. Nicht nur gegen die Maskenpflicht sollte man auf die Straße gehen, sondern auch für den Frieden. Und das würde ich mir von unserer Bevölkerung wünschen. Es hat ja hier in Köln eine sehr schöne, große, eindrucksvolle Friedensdemonstration gegeben. So etwas hinterlässt positive Spuren ich könnte mir vorstellen, dass äh, das zu Wiederholung einlädt. Viele weitere
3: kluge Gedanken in dem gerade erwähnten Buch. Ein herzliches Dankeschön. Alles Gute, Fritz Pleitgen.
5: Alles Gute. Vielen Dank. Dann hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal nicht über den äh, Krieg reden müssen. Alles Gute. Ja, danke. Fragen wir doch. Fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester Tester.
2: Der Krieg in der Ukraine beherrscht die Themen. Corona scheint verschwunden zu sein. Es sind nur noch wenige Tage bis zum 20. März. Das ist der Tag, den Politiker wie Volkan Kubicki gern zum Freedom Day ausrufen würden und vor dem Karl Lauderbach lieber warnt, denn der nächste Winter ist gewiss.
3: Wir wollen Ihnen Orientierung geben mit einem Top-Virologen, der im Corona-Expertenrat der Bundesregierung arbeitet und der mit seiner heinzberg studie die ersten Corona-Fälle in Deutschland untersucht hat. Herzlich willkommen zurück bei den Wochentestern Professor Dr. Henrik Streeck.
6: Ja, hallo, freut mich hier zu sein.
3: Herr Professor Streeck, Freiheit oder Vorsicht? Zu welchem Team gehören Sie? Welches Trikot ziehen Sie über? Eher Kubicki oder eher Lauterbach? Ja, ich glaube, ich gehöre
6: zu keinem Team äh, oder zu beiden Team, wie es. Äh, Sie
3: sind Team Streeck.
6: Ich bin Team Streeck, genau. Nein, ich denke, es ist beides ja möglich. Wir kommen in den Sommer rein, die Fallzahlen sinken. Wir kriegen jetzt vielleicht so ein leichtes Knie, also eine Seitwärtsbewegung, weil die BA2-Variante ja äh, sich äh, doch mehr noch äh, für, durchsetzt, aber wir werden auch in einen ruhigeren Sommer reinkommen und da müssen wir äh, natürlich wieder die Maßnahmen fallen lassen und auch, äh, wenn wir niedrige Fallzahlen haben, dann auch zum Teil auf Masken verzichten. Das hängt aber davon ab, wie sich die Zahlen entwickeln und natürlich auch in welchen Bereichen man vielleicht doch lieber eine Maske trägt oder nicht. Aber da bin ich
2: Teamfreiheit, ansonsten Teamvorsicht. Bereitet Ihnen das jetzt eigentlich Sorgen, dass die Corona-Diskussion, die Präsenz von Corona in den Gesprächen, in den Talkshows und in, in den Medien im Moment absolut in die zweite Reihe gedrückt ist, obwohl der 20. März vor der Haustür steht? Glauben Sie, dass die Menschen jetzt leichtsinniger werden, weil man sich jetzt um den Krieg in der Ukraine kümmert und denkt, so schlimm ist es ja mit Corona gar nicht mehr? Welche Regeln sollten aus Ihrer Sicht denn auch in Bezug auf das Bewusstsein, was wir jetzt da haben oder nicht mehr haben, denn bestehen bleiben? Nein, also Sorgen macht mir das überhaupt nicht. Und ich denke
6: auch, es ist richtig, dass wir uns im Moment auf die Ukraine fokussieren. Es ist furchtbar, was dort passiert. Es ist alleine das menschliche Leid, geschweige denn von diesen Aggressionen, die vorgehen. Daher denke ich, ist es genau richtig, dass Corona auch ein bisschen ins Hintertreffen medial gelangt. Ich denke auch generell ist es gut, dass wir uns nicht so auf diese Pandemie fokussieren. Wir haben alle gelernt, mit diesem Virus umzugehen. Wir haben alle gelernt, wann es Situationen gibt, dass man sich vielleicht anstecken könnte. Wir haben viel über Impfstoffe und Varianten äh, gelernt und wie wir uns verhalten müssen. Ähm, das haben viele andere Länder schon vorher gemacht, dass Corona nicht mehr das Hauptthema ja auch medial gewesen ist. Äh, zum Beispiel in Schweden. Man, man hat sich eingestellt auf den Umgang mit dem Virus, man hat Regeln und Maßnahmen ergriffen, aber es war nicht jeden Tag multimedial präsent. Ich fand es manchmal in Deutschland doch zu viel.
2: Aber nochmal die Frage, welche Regeln sollten aus Ihrer Sicht denn jetzt bleiben? Und auch müsste das Infektionsschutzgesetz mit Kompetenzen des Bundes verlängert werden? Ich sage mal zum Beispiel drei Monate bis zum Sommer? Nun, es gibt Maßnahmen,
6: die äh, sinnvoll sind, wo wir wissen, dass sie auch die Infektionsketten unterbrechen. Stichwort zum Beispiel Masken. Und auf der anderen Seite gibt es Maßnahmen, wo wir gar nicht so genau wissen, ob sie überhaupt einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen haben. Daher finde ich es richtig, dass wir bei den Letzteren zuerst angreifen, dass die wegfallen, also 2 g regel 3G-Regeln. Da wissen wir wirklich gar nicht genau, ob die einen Einfluss gehabt haben. Auf der anderen Seite denke ich, dass die Masken, uns auch noch ein bisschen begleiten werden in Innenräumen wo es höhere übertragung gibt sind Masken sinnvoll Ich denke aber wir müssen da auch in so einem sommerreifen winterreifen modus übergehen, dass man im Sommer eben auch die Masken wegfallen lässt, aber dann im Winter und das auch kommunikativ vorbereitet, dass man dort auch wieder zu einer maske greifen kann. Ob jetzt der Bund über das Infektionsschutzgesetz noch mehr zu Befugnissen ausgestattet wird über die Sommermonate, das ist in meinen Augen eine rechtliche Frage. Wie ich es verstehe, kann ja auch recht kurzfristig da eine Anpassung erfolgen. Wenn man aber die Möglichkeit der Maskennutzung reinschreibt, das halte ich schon für sinnvoll.
3: Ist Corona jetzt vorbei, fragen sich viele, doch die Infektionszahlen mit Omikron sprechen noch eine andere Sprache. Für wie gefährlich halten Sie den Omikron-Subtyp wie BA.2? Generell
6: denke ich, dass diese Diskussionen um neue Subtypen und Varianten ähm, am Ende ja etwas ist, was erstmal in der Virologie und Epidemiologie diskutiert werden muss, weil viele der Erkenntnisse ändern sich ja ähm, tagtäglich dazu und wir können es zum Teil auch nicht richtig einschätzen. Wie es sich aber abzeichnet, scheint die BA2-Subtyp-Variante äh, äh, von Omikron eine leichtere Übertragbarkeit zu haben. Deswegen meinte ich eingangs ja auch, dass wir so eine leichte Seitwärtsbewegung vielleicht jetzt sehen könnten, weil die sich im Moment in äh, Deutschland mehr verbreitet. Aber es scheint nicht so zu sein, dass sie eine erhöhte Pathogenität hat, also mehr krank macht, wie es am Anfang befürchtet wurde. Das ist äh, die anfängliche Befürchtung, kam vom äh, Hamster-Modell, da hat man das an Hamstern getestet. Aber im echten Leben, und da, darum geht es ja am Ende, also da zu sehen, wie das beim Menschen sich verhält, da hat man das nicht gesehen, sodass wir ja eine Variante haben, die sich besser nochmal an den Menschen angepasst hat, aber nicht mehr krank macht.
2: Krankmacht ist da mein äh, Stichwort, äh, Herr Streeck, was derzeit ja viele äh, Menschen desillusioniert. Sie haben sich und andere, obwohl geboostert, mit dem Omikron-Virus angesteckt. Das ist ja nicht eine überragende Werbung, sage ich es mal ganz salopp, äh, fürs Impfen. Oder wie erklären Sie das den Menschen? Die sind geboostert, die haben alles gemacht, ja.
6: Ja, da haben Sie recht, dass das keine gute Werbung ist für die Impfung. Und ich glaube, kommunikativ ist da am Anfang ein großer Fehler gemacht worden. Die Impfstoffe wurden erstmal nur getestet, ob sie vor einem schweren Verlauf schützen. Und das machen alle Impfstoffe sehr gut. Was im Nachgang hat man dann gesehen, oh, die reduzieren ja auch die Infektionswahrscheinlichkeit. Und das hätte man in dem der Weise vielleicht gar nicht äh, kommunizieren sollen oder darauf bauen sollen, weil man dann später erst gelernt hat, ja, der Schutz hält ja nur so ungefähr drei Monate vor der Infektion. Ähm, im Grunde geht es uns doch allen darum, dass wir ja mittlerweile wissen, dass wir dieses Virus nicht mehr loswerden, aber dass wir den schweren Verlauf, die schwere Erkrankung vermeiden. Und da hilft der Impfstoff sehr gut, da hilft auch eine Doppelimpfung im Übrigen bereits sehr gut. Und anstatt zu hoffen, dass wir hier die Infektionsketten immer durch die Impfung alle drei Monate unterbinden, ist es wichtig, dass jeder eine Grundimmunität aufbaut. Wir werden uns alle irgendwann nochmal mit diesem Virus leider infizieren. Wir können das nicht vermeiden, aber wir können uns schützen vor dem schweren Verlauf. Und das kann der Impfstoff.
3: Für Aufsehen gesorgt hat eine Studie aus Schweden über den Einbau des mRNA-Genmaterials in das menschliche Genom in den sozialen Medien herrscht schon wieder viele Aufregung darum. Angeblich ist der Beweis erbracht, dass das Erbgut durch Biotech und Moderna verändert werde. Klären Sie uns auf, ist da was dran? Ja, also diese
6: äh, Studie, ähm, die, da muss man, glaube glaub ich, ein bisschen weiter ausholen. Da wurde äh, auf eine Leberzelllinie wurde hochdosiert der Impfstoff gegeben. Also in einer Dosis, die es überhaupt nicht in, in dem Sinne physiologisch vorkommt. Was man dann versucht hat, war zu zeigen, ob DNA nachgewiesen ist. Der Impfstoff ist ja RNA, aber unser Genom ist DNA. Und man hat gezeigt, dass es in Teilen, in ganz nach dieser hohen Dosierung, in wenigen Fällen man diese auch DNA nachweisen kann. Also dass es durch einige Elemente umgeschrieben wurde. Das bedeutet aber nicht, und das konnte man nicht nachweisen, bisher auch in vielen, vielen anderen Studien, dass diese DNA auch integriert wird in das Genom, also Teil vom Genom wird. Und zuletzt muss man eben auch dazu sagen, auch wenn es so wäre, dass sie umgeschrieben wird in DNA und dann auch integriert wird, dann würde aber unser Immunsystem solche fremden Zellen erkennen und zerstören. Das macht unser Immunsystem jeden Tag, um zum Beispiel Krebsentstehung zu vermeiden. Also man braucht im Grunde drei Schritte dabei, wo der Körper dagegen vorgehen müsste, also die über, überstimmt werden müssten. Das ist einmal, dass es umgeschrieben wird in DNA, das ist enorm unwahrscheinlich, dass es passiert. Dafür braucht es eigentlich ein extra Enzym. Wir nennen das die Reverse Transkriptase. Das passiert im Grunde eigentlich schon nicht. Dann braucht es eine Integrase, die das Virus oder den Bestandteil integriert in die DNA. Das hat... Der Körper nicht, das müsste extern zugegeben werden und dann müsste das Immunsystem auch noch überlistet werden, sodass diese Studie für die Labormediziner ein Interesse hat, aber nicht kein Interesse hat für die weitere Bevölkerung, weil es einfach nicht äh, passieren kann. Und alle anderen Studien, die es dazu gibt, das auch so gezeigt haben.
2: Sie haben auch im Nebensatz gerade schon mal Krebserkrankungen erwähnt. Was bedeuten die Ergebnisse dieser schwedischen Studie denn für unsere allgemeine Furcht vor Krebs? Kann man da äh, Schlüsse draus ziehen? Nein,
6: überhaupt nicht. Ähm, es ist auch, äh, muss ich ganz klar sagen, dass hier kein Krebs entstehen kann. Ganz im Gegenteil, die, das Immunsystem wird ja durch die Impfung geboostert. Es wird quasi auch wachgerüttelt. Das ist ja dann auch ein ein Triggersignal für das Immunsystem zu arbeiten. Und ähm, es ist hier keine Assoziation mit irgendeiner Krebsentstehung durch eine Impfung, geschweige denn eigentlich eine Möglichkeit, dass hier äh, auch Krebs dadurch entstehen könnte.
3: Die allgemeine Impfpflicht soll kurz vor Auslaufen der Maßnahmen zum 20. März im Bundestag noch diskutiert werden. Ist diese Impfpflicht virologisch betrachtet noch sinnvoll?
6: Ja, ich hatte mich da ja schon mehrfach auch öffentlich skeptisch zugeäußert. Gleichwohl, ich kann diesen emotionalen Aspekt verstehen, dass ja die Menschen gerne oder auch Politiker gerne eine Impfpflicht hätten, weil wären mehr Menschen geimpft, könnte man eben auch schneller sagen, die Pandemie ist beendet. Aber die Pandemie wird zum einen nicht beendet sein, wenn mehr Menschen geimpft sind. Das Virus ist auch weiterhin da. Es wird auch weiterhin Übertragungen geben. so Sodass auch wenn wir eine hundertprozentige Impfung in Deutschland hätten, hätten wir trotzdem auch noch Übertragungen in Deutschland. Weiterhin glaube ich, dass man bei einem Virus, was wir nicht eradizieren können, also nicht ausrotten können, und auch keine sterile, also schützende Immunität erzeugen, werden wir es finde ich, finde ich diese Debatte um eine Impfpflicht eigentlich sehr schwierig, weil wir weder die Entstehung neuer Varianten noch dann auf diese neue Varianten hinarbeitend die Schutzdauer und Schutzwirkung von einem Impfstoff überhaupt vorhersagen können und auch nicht sagen können, wie oft man mit angepassten Impfstoffen gegebenenfalls impfen äh, müsste. Daher finde ich eine Impfpflicht mit solchen ja, vielen Fragezeichen, die es gibt, ähm, gar nicht äh, zielführend. Viel wichtiger finde ich, dass man die Menschen davon überzeugt, dass sie einen gewissen Schutz brauchen und ein Schutz entsteht eben auch durch eine nach einer durchgemachten Infektion, so dass ich dazu raten würde, dass man erstmal ähm, in Deutschland die Sommermonate nutzt, dass wir eine Studie aufsetzen, um zu verstehen, wie hoch eigentlich die Schutzquote ist, wie viele Menschen einen Schutz haben, also Antikörper haben gegen das Virus, um dann erstmal zu definieren, was ist denn eigentlich hier unsere Lücke und wer müsste denn im Grunde noch geimpft werden? Ich nehme nämlich an, dass die Schutzquote, die wir haben, sehr viel höher ist. Wir haben jetzt seit Beginn der Infektion 15 Millionen gezählte Infektionen und dazu kommt ja dann noch die Dunkelziffer. Ich glaube, wir haben sehr viel mehr, die einen Grundschutz vor der Infektion haben.
2: Also um es kurz auf den Punkt zu bringen, Sie sind gegen eine allgemeine Impfpflicht aus den äh, gerade von Ihnen aufgezählten Gründen. Ja, also ich, ich sehe das sehr
6: skeptisch. Ich bin im Grunde ein Impffan und ich denke auch bei anderen Viren, wie zum Beispiel bei Masern, aber auch wie wir es bei Pocken hatten, also Viren, die wir ausrotten können theoretisch und auch eine schützende Immunität und Herdenimmunität erzeugen können, in den Fällen finde ich eine Impfpflicht sinnvoll. In Fällen, wo wir das Virus nicht darüber kontrollieren können, sehe ich
3: eine Impfpflicht sehr skeptisch. Für Irritationen sorgt bei vielen Eltern der Umgang mit Schulkindern im Alter zwischen fünf und elf Jahren, für die seit dieser Woche in NRW der Lolli-Test weggefallen ist. Einerseits gibt es für fünf bis elfjährige Kinder ohne Vorerkrankung keine STIKO-Empfehlung. Andererseits bitten Behörden wie das Schulministerium und auch Schulämter der Städte darum, die Impfung für alle Kinder in Erwägung zu ziehen. Was ist die STIKO-Impfung? Stiko-Empfehlung wirklich wert? Ja, also die
6: Stiko ich, und ich glaube auch, wie viele ähm, Ärzte und ähm, auch Eltern tun sich äh, schwer mit äh, einer klaren Empfehlung zu äh, Kindern und bis zum Alter von zwölf Jahren. Das Problem hierbei ist, dass die Wirkung der Impfung bei den Kindern nicht so gut ist und auch nicht so gut vor der Infektion schützt, wie es bei Erwachsenen der Fall ist. Da kamen auch gerade wieder neuere Studien zu, gerade im Hinblick auf Omikron, dass die Schutzwirkung durch die Impfung bei Kindern begrenzt ist so dass die Frage ist, ob ähm, man wirklich eine Impfung empfehlen sollte oder aber, dass Kinder, die sowieso in den aller, allermeisten Fällen einen sehr milden Verlauf, wenn nicht asymptomatischen Verlauf haben, dass die ähm, sich über äh, eine Immunität über Infektion äh, aufbauen. Leider haben wir nur die beiden Optionen. Impfung oder Infektion und man muss sich auch klar sein, dass jeder, der sich nicht impfen lässt, Erwachsene oder Kinder, dass sie sich infizieren werden, sodass ähm, man auf der einen Seite eben einen Impfstoff hat, der für Kinder keine gute Schutzwirkung bildet, äh, auf der anderen Seite aber eine Infektion, die relativ mild ist in den allermeisten Fällen. Also ich glaube, diese Abwägung muss leider jeder für sich selber treffen. Die Stiko hat eine klare Empfehlung gegeben, dass bei chronisch erkrankten Kindern, also vorerkrankten Kindern eine Impfung zu empfehlen ist, aber nicht für jedes gesunde Kind. Die Infektion ist es eben da auch ein bisschen die Frage, welche Varianten kursieren. Wir impfen immer noch mit dem Original-Wuhan-Virus, äh, ähm, was ja nicht mehr zirkuliert. Omikron hat sich sehr weit davon wegbewegt, Aber es könnten natürlich auch Varianten auftreten, die zurückgehen, mehr in Richtung Delta oder auch in Richtung äh, der Wuhan-Variante. Das können wir eben nicht vorhersehen. Also ähm, die Entscheidung ist kompliziert. Das Aber im Grunde ist es eine Diskussion, die zwischen den Kindern und Eltern und den Ärzten, also dem entsprechenden Behandelnden Kinderarzt, erfolgen muss.
4: Herr Professor Streck, wie empfinden Sie das denn, wenn Städte und auch das Schulministerium vor diesem Hintergrund, den Sie gerade beschrieben haben, Impfempfehlungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren abgeben? Weil diese Briefe gibt es zum Beispiel auch in Köln und auch in anderen Städten, dass man pauschal allen Eltern rät, doch mal über die Impfung des eigenen Kindes nachzudenken. Da wird ja ein Druck aufgebaut.
6: Also ich halte mich da komplett äh, bei der STIKO. Die STIKO hat da 41 Seiten verfasst dazu und sehr genau abgewogen, wem eine Empfehlung zur Impfung ausgesprochen äh, werden soll oder nicht. Das können äh, andere Fachbereiche oder andere Gruppen überhaupt nicht leisten, sich in dieser Detailtreue ähm, mit dem Thema äh, zu befassen. Zusätzlich sieht die STIKO ja auch Ergebnisse, die äh, auch ja der normale Wissenschaftler äh, gar nicht sieht, weil die eben unter Verschluss sind oder noch nicht veröffentlicht wurden. Und ähm, ich muss und kann da auch nur jedem raten, sich da äh, der STIKO anzuvertrauen, denn die ähm, Nichts anderes macht, als hier gute und besonnene Empfehlungen auszusprechen. Und ich denke auch, dass, dass Eltern, ähm, Interessengruppen und auch die äh, Städte äh, gut beraten sind, wenn sie sich, äh, ja, wenn sie den Empfehlungen der STIKO folgen.
3: Herr Professor Steg, worauf werden wir uns denn einstellen müssen auf eine Jährliche Corona-Impfung, also einmal im Jahr routinemäßig, so wie sich auch viele routinemäßig im Herbst ihre Grippeschutzimpfung abholen. Ich denke, dass
6: wir darauf hinauslaufen, dass wir in der Tat den über 60-Jährigen, genauso wie bei der Grippe, eine äh, Auffrischimpfung mit dem Corona-Impfstoff zum Herbst und Winter empfehlen, weil wir da zusätzlich dann den drei Monatsschutz haben vor der Infektion, ähm, den der aber ja dann mit der Zeit weile nachlässt oder mit der Zeit nachlässt. Ähm, ich denke, es wird dahingehend eine Empfehlung geben. Ich glaube aber nicht, dass man jedem Menschen eine, also gesunden, fitten, jüngeren Menschen anraten würde, sich immer wieder boostern zu lassen. Ich glaube, das Angebot wird aber da sein. Ich kann da natürlich auch nicht reinblicken in die STIKO oder in die politische Empfehlung, aber das ist etwas, was ich empfehlen würde, dass man das analog der Grippeimpfung macht. Dass die, die ein höheres Risiko haben, äh, sich im Herbst und Winter boostern lassen sollte, aber dass das nicht für die allgemeine Bevölkerung gilt.
2: Wir lieben ja Ihre klaren Aussagen, Herr Streck. Wie wird es mit der Maskenpflicht aussehen? Ist das die letzte Bastion, die dann fällt? Die Maske muss man sagen, dass wir
6: da sehr gut wissen, dass sie Infektionsketten unterbrechen kann. Und ich glaube, wir werden in den nächsten oder in diesem Jahr und im Herbst und Winter auch in diesem Rhythmus reinkommen, dass wir im Herbst und Winter dann eher mal wieder noch zur Maske greifen, aber dass im Sommer doch die Masken weggelassen werden sollten. Ich plädiere auch dafür, dass man im Sommer da nicht zu sehr ähm, äh, darauf achtet, dass in den Innenräumen hier immer noch Maske getragen wird, ist es natürlich wichtig, das bei vulnerablen Gruppen eher mal zu machen, also im Altenheim, im Pflegeheim zum Beispiel. Aber dass äh, man pauschal jetzt sagt, dass in den Innenräumen Masken getragen werden sollten bei niedrigen Inzidenzen, äh, ich glaube, das ähm, führt ein wenig zu weit. Wichtiger ist es, hier darauf hinzuweisen, dass man dann im Herbst und Winter wieder in einen anderen Modus reingeht. In der kalten Jahreszeit hat es uns doch, glaube ich, viel geholfen, in Innenräumen Masken zu tragen. Und dass man hier in diesem Rhythmus reinkommt, Herbst und Winter, Maske im Sommer nicht, wie sich das die Jahre darauf verhält, das kann ich nicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht zu einer Maskenpflicht kommt, aber dass jeder für sich selber überlegen muss, ob er sich mit einer Maske
2: zusätzlich schützen will. Noch eine Nachfrage. In Hamburg ist auf den Wochenmärkten, die ja bekanntlich draußen immer stattfinden, immer noch Maskenpflicht. Wie schätzen Sie das ein?
6: Ja, ich glaube, da haben wir in der Pandemie sehr viel und sehr gut von den Aerosolforschern gelernt. Es äh, macht keinen Sinn, draußen Maske zu tragen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, auch wenn jemand atmet, äh, dann steigt mit unserer Körperwärme sofort äh, die Aerosole und potenziellen Viren nach oben. Übertragungen im Außenbereich sind extrem unwahrscheinlich und äh, daher, davon einer, mit einer Maskenpflicht zu arbeiten, macht einfach sehr wenig Sinn. Natürlich kann jeder für sich selber das entscheiden, ob er sich eine Maske tragen will im Außenbereich. Viel wichtiger, glaube ich, und um da nochmal darauf hinzuweisen, ist, dass man da im Innenräumen drauf achtet. Dort, wo stickige Luft ist, dort, wo nicht gelüftet wird, da halten sich die Aerosole und dort gibt es dann auch eher Übertragung. Draußen ist das wirklich wenig zielführend.
3: Freiheit oder Vorsicht? Das ist die Frage, die uns nach dem 20. März beschäftigen wird. Wobei Freiheit und Vorsicht müssen sich ja nicht unbedingt ausschließen. Wie gefährlich der Omikron-Subtyp B.A.2 wird und welche Corona-Regel als letztes fallen wird, darüber haben wir gesprochen mit Professor Dr. Hendrik Streeck, dem Leiter der Virologie an der Uni Bonn. Herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Sehr gerne. Ihnen auch. Ja, danke. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch. Oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, unabhängig der Krieg in der Ukraine, gab es für dich in dieser Woche doch noch irgendwas, wo du gesagt hast, da geht auch mein Daumen mal hoch oder auch auf einer anderen Ebene runter?
3: Es müssen nicht immer die ganz, ganz ernsten Themen sein, wenn auch mit einem Tag Verspätung. Happy Birthday dem Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages, Wolfgang Kubicki, mit dem wir ja auch an dieser Stelle schon gesprochen haben. Er ist am Donnerstag 70 Jahre alt geworden. Wir wünschen ihm von hier aus, von uns aus, Gesundheit, Glück, Gottes Segen und dass sich auch noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten alle seine Wünsche erfüllen. Ja, so viel Lokalpatriotismus muss sein. Ich war Rosenmontag in Köln, allerdings nicht um an der Demonstration teilzunehmen, sondern weil ich andere Verpflichtungen hatte, aber mir ist das Herz aufgegangen, 250.000 Menschen, wo normalerweise der Rosenmontagszug durch die Stadt zieht, friedlich, fröhlich, es gab keinerlei Auseinandersetzungen, keine Randale, alle waren in Gelb und Blau vereint, also dafür muss man einfach Köln lieben. Es gibt größere Städte, es gibt prächtigere Städte, aber unfassbar nette Menschen in Köln. Ich war am Samstag auf einer Karnevalssitzung der Roten Funken und mitten während der Sitzung greift JP Weber, ein bekannter Karnevalist in Köln, zur Mandoline und spielt ganz leise Imagine von John Lennon. Und ähm, ja, 600, 700 Leute stehen auf. Man kann eine Stecknadel fallen hören und singen unfallfrei dieses wunderschöne Friedenslied. Und ähm, ja, ich muss sagen, danach ging es wieder mit Karneval weiter. Aber Emotionen, das können wir hier äh, im Rheinland. Es ist schön, dass sich die Menschen auch in der Karnevalszeit noch äh, Gedanken machen über Dinge, die viel wichtiger sind als fast zu laufen, nämlich Frieden, Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Ja, ich kann wirklich nicht verstehen, ich bekomme ja nach wie vor sehr viele Zuschriften, dass es immer noch, immer noch Leute gibt, die mehr oder weniger ernsthaft die Ansicht vertreten, eigentlich sei der Westen ja Schuld oder Mitschuld an äh, dem Krieg Putins gegen die Ukraine und diese sogenannten Putin-Versteher verstehen Putin nicht, denn Putin hat den Angriff auf die Ukraine überhaupt nicht mit der NATO begründet oder mit der NATO-Osterweiterung, sondern weil er eine souveräne Ukraine für einen historischen Fehler hält. Die Ukraine sei in seinen Augen Teil Russlands. Das hatten wir mal zu unseligen Zeiten, den Begriff Heim ins Reich holen. Aber das ist genau das, was jetzt Putin möchte. Er träumt wohl von der Wiederbelebung des Zarenreiches oder... Vom Kiewer russ also dem Alt-Russland, Belarus, Ukraine, Russland. Und ähm, das sieht man ja auch daran, dass die Annexion der Krim überhaupt nichts mit der NATO-Osterweiterung zu tun hatte. Gar nichts, überhaupt nichts. Auch der Einmarsch im Donbass hatte mit NATO überhaupt nichts zu tun. Aber immer noch gibt es leider nicht wenige, die Putin in Schutz nehmen oder die Putin zumindest verstehen. Aber für einen völkerrechtswidrigen Krieg gibt es unter keinem Gesichtspunkt irgendeine Begründung. Deswegen wäre es gut, wenn man sich mal von dem Gedanken verabschieden würde. Eigentlich im Kern ist es ja doch der Westen und Putin wehrt sich nur. Nein, Putin wehrt sich nicht. Putin greift an. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Und Schlussbemerkung von mir. Respekt. Für die Rede unserer Außenministerin Annalena Baerbock vor den Vereinten Nationen der UN-Vollversammlung, da hat sie die richtigen Worte gefunden. Christian, worüber hast du dich gefreut oder geärgert? Ja, ich gebe mal für eine Person den Daumen hoch
2: und gleichzeitig auch den Daumen runter. Euer Kölner Kardinal Wölki hat äh, jetzt den Papst äh, in der letzten Woche, in der rückliegenden Woche äh, gebeten, ihm seinen Rücktritt anzunehmen. Da rufe ich Bravo dazu und der Daumen geht aber auch runter. Ich sah, den Schritt hätte er schon vor drei Monaten machen müssen, spätestens. Also beides. Und äh, ich hoffe, dass der Papst endlich mal äh, einem Kardinal seinen Rücktrittswunsch äh, gestattet und äh, annimmt und damit auch vielleicht ein bisschen in Neuanfang der deutschen äh, Kirche im Klerus unterstützt. Daumen hoch, ganz klar, für das globale Plastikmüllabkommen der un umweltkonferenz Erstmal hat man sich auf eine gemeinsame Strategie geeinigt, dass spätestens 2024 Schluss sein soll mit diesem unkontrollierten Anwachsen der globalen Plastikmüllprobleme, dass man Strategien findet, wie man das auch wieder aus dem Meer findet und so weiter und so fort. Das heißt, diese, bei all den Corona-Problematiken, bei all den Kriegs- Themen, die uns jetzt nur noch umgeben, dürfen wir Umweltprobleme bitte nicht aus den Augen lassen und dass sich in dieser Situation die UN-Umweltkonferenz mit allen, auch mit den afrikanischen Staaten, mit den asiatischen Staaten, darauf geeinigt hat, das finde ich ist ein großes Ausrufezeichen. Und Daumen hoch für einen äh, tollen Menschen, der diese äh, Woche leider verstorben ist, Klaus Seibel, der 30 Jahre lang das Gesicht der Heute-Nachrichten im ZDF war, ist mit 85 jahren gestorben und äh, ich äh, identifiziere ihn nach wie wie Hajo friedrichs äh, als einen der deutschen Nachrichtenmoderatoren, dem man einfach das, was er davon sich gegeben hat, auch geglaubt hat und ein äh, ja ein wunderbarer äh, Mensch war. Ich habe ihm gerne im Fernsehen zugehört und ihn auch gerne gesehen. Also Daumen hoch für diesen großartigen Menschen, der jetzt leider von uns gegangen ist. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
3: Am Sonntag, lieber Christian, wird in vielen Gottesdiensten und Messen die siebenwöchige Fastenzeit bis Ostern eröffnet. Hast du auch schon mal gefastet oder ist ein Fasten Koch ein Widerspruch in
2: sich? Ja, also Fasten ist ja im Moment heute ein absolut modernes Thema zeitgeist Zeitgeistinstrument geworden und zwar in vielen Schönheitskliniken oder Wellnesskliniken wird sich gesund gefastet. Dem kann man vieles abgewinnen oder es gibt ja auch dieses 16 Stunden nichts essen und so weiter und so fort. Aber das ist glaube ich nicht der, der Inhalt deiner Frage, sondern ob für mich Fasten war. Ich erinnere es noch früher an zu Hause als Kind am am Mittwoch wurde der Schrank, wo es auch mal eine Tafel Schokolade oder äh, sonstige Süßigkeiten gab, abgeschlossen und es wurde bis Ostern gab es keine Süßigkeiten. Das war Fastenzeit. Das heißt also, äh, dieser, früher war es der katholische Eierstau, <lacht> wenn man da die Geschichte ein bisschen äh, bemüht, wie kam es überhaupt zu den Ostereiern? Das war, für mich war Fasten dann keine Süßigkeiten bekommen. Es, meine Mutter war eine begnadete Bäckerin, es gab jedes Wochenende Kuchen, aber in der Fastenzeit eben nicht. Dieser Verzicht üben, dieser Verzicht auf die Dinge, die man so gerne hat, stärkt eigentlich unglaublich auch den Willen und es hat nicht geschadet in einer äh, Klinik zum Fasten zum Abnehmen Wellnessklinik war ich noch nie obwohl ich doch den einen oder anderen kenne äh, die oder der das schon gemacht hat und die eigentlich ganz zufrieden sind aber in dem Sinne von dem deiner äh, Frage nein außer in der Kindheit habe ich so noch nicht gefastet fasten Und den Equal Pay Day 2022, der am Montag stattfindet, gar nicht miteinander ins Boot werfen. Aber man könnte natürlich da so Verbindungen ziehen. Der internationale Aktionstag für die Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen wurde erstmals 2008 auf Initiative der Business and Professional Women Germany in Deutschland begangen. Entstanden ist der Tag für gleiche Bezahlung natürlich in den USA, sonst wird es auch nicht Englisch heißen. Der geschlechtsspezifische Lohnunterschied in Deutschland beträgt immerhin noch 18%. Wolfgang, nur meine Frage, hast du Hoffnung, dass sich an diesen 18% Lohnunterschieden rasch irgendwann mal was ändert?
3: Da wird sich etwas ändern, Christian. Allerdings wird sich daran nicht rasch etwas ändern oder ändern können, denn wir müssen ja zwei Fragen strikt voneinander trennen. Die erste Frage ist, wie hoch ist der durchschnittliche Verdienst? Das hängt ganz wesentlich von der Art der Tätigkeit ab. Es gibt Berufe, in denen überwiegend Frauen tätig sind. Es gibt Berufe, in denen überwiegend Männer tätig sind. Und da haben wir den gerade von dir richtig diagnostizierten Unterschied. Eine andere Frage ist, wird die gleiche Tätigkeit ein und dieselbe Tätigkeit gleich bezahlt? Dann ist der Unterschied deutlich geringer als 18 Prozent. Also die Zahl, so die ich so kenne, liegt dann bei 6, 7 Prozent immer noch zu hoch. Ich weiß gar nicht, Christian, ob es noch Tarife, Tarifverträge gibt, wo es unterschiedliche Lohneingruppierungen gibt, Mann oder Frau. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Deswegen ist das das entscheidende Kriterium, gleiche Vergütung für die gleiche Tätigkeit. Und wenn das noch nicht gegeben ist, das kann man sofort ändern. Noch eine weitere Frage an dich. Am Mittwoch vor 30 Jahren, also
2: 1992, ist die Volksrepublik China als letzte der großen Atommächte formell dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten. Auch in Bezug auf die heutige Krise und dass ja auch die Ukraine den chinesischen Außenminister gebeten hat, doch zu vermitteln, was ich prinzipiell eine gute Idee halte, das nur so am Rande, sind aber solche Verträge vor diesem Hintergrund, dass heute eigentlich nichts mehr zählt, überhaupt noch irgendwas wert? Atomwaffensperrvertrag? Also
3: der Krieg in der Ukraine, der Krieg Putins gegen die Ukraine, ist kein Beleg dafür, dass Rüstungskontrollverträge keinen Sinn haben. Und das gilt dann auch für den Atomwaffensperrvertrag. Doch sie haben ihren Sinn. Da geht es ja nicht nur um die Limitierung von Waffenarsenalen, hier um die Limitierung von strategischen oder taktischen Atomwaffen. Da geht es ja auch um die Vereinbarung wechselseitiger Rüstungskontrollen. Und das macht solche Verträge so wertvoll, dass man sich bestimmten Kontrollroutinen der jeweils anderen Seite unterzieht, damit die Verträge nicht unterlaufen werden können. Also weder darauf verzichten noch sie in Frage stellen. Sie machen nach wie vor Sinn. Aber auch solche Verträge sind kein absoluter Schutz vor Krieg. Am Mittwoch kürt der Guide Michelin die besten Restaurants in Deutschland und es werden wieder die Michelin Sterne verliehen. Christian, rechnest du mit Überraschung oder hast du ein Restaurant bei dir auf deiner Geheimliste, das noch keine Sterne hat, wo du aber sagst, das ist Sterneküche? Naja, es gibt ja
2: unglaublich viele tolle Restaurants in Deutschland und zwar auch immer mehr. Aber äh, es ist natürlich auch Taktik des Guit Michelin immer für Überraschungen zu sorgen, weil nur darüber erhält man natürlich dann Aufmerksamkeit. Aber ich muss auch eine Lanze für den Gied Michelin brechen. Er ist der seriöseste aller Führer, weil da Profis wirklich anonym bewerten und beurteilen. Der Gied Michelin ist unbestechlich. Und äh, man weiß es nicht, wenn ein Tester oder Testerin oder mehrere dort sitzen, ob die ein- oder zweimal da sind. Das heißt, das ist in all diesen ganzen Bewertungstools die uns ja heute um die Ohren fliegen, eine Säule der Aufrichtigkeit. Also Überraschungen, ja, letztes Jahr gab es die Überraschung, dass trotz dieser ganzen Pandemie das Gästehaus Klaus Erfurt in Saarbrücken den dritten Stern verloren hat. Das war ein Schock in der Branche. Vielleicht auch ein Wegruf. Ich hoffe, dass Klaus Erfurt dieses Jahr genutzt hat, wieder anzugreifen und die ihm zustehenden, sage ich mal, drei Sterne wieder zurückzubekommen. Ansonsten, die drei Sterne, das sind die Leuchtfeuer und die Speerspitze der Gastronomie, an denen richtet sich vieles aus. Und äh, ich hoffe, dass es Überraschungen gibt, im positiven Sinn, dass der Giet michler, auch die dramatische Lage in der Gastronomie berücksichtigt bei seinen Bewertungen. Er muss da deswegen keine soften Bewertungen machen, aber dass er da eher Gnade walten lässt, als mit dem Hammer drauf zu hauen.
3: Christian, Frage eines wirklich Gourmet-Amateurs. Kennt man nicht die Tester? Sieht man nicht, wer da sitzt und sagt dann dem Koch, heute gibt immer mal große Mühe, die Suppe wird nicht mit Wasser verlängert? Nein, überhaupt nicht. Die wirst du nicht erkennen. Das können drei
2: Männer sein, das können einer sein. Wenn einer, früher war das immer so, wenn, wenn ein Mann, den man nie gesehen hat, meistens waren es Männer, sich angemeldet hat und mit das alleine da war. Und der erste Gang danach, er nachdem er bestellt hat, runter in die Toiletten oder hoch in die Toiletten war und er dann Fragen gestellt hat, dann ist irgendeiner raus auf dem Parkplatz und hat geguckt, ob ein Auto mit Karlsruher Kennzeichen dort stand. Weil der Guy Michelin seinen Sitz in Karlsruhe hatte und die natürlich mit Firmenfahrzeugen unterwegs ist. Das ist alles Quatsch. Man kennt diese Tester, Testerinnen nicht und die wechseln auch immer. Das heißt, es ist nicht immer Peter Meier oder Jutta Grämer, die dann jedes Jahr aufs Neue am 17. Juni zu dir ins Lokal kommt und sagt, Mensch, toll, dass du da bist und jetzt testen wir doch heute mal. Und man muss auch sagen, ein Restaurant wenn es Qualität hat, ist nicht in der Lage, diese Qualität aufgrund eines Testers nochmals anzuziehen, auch wenn das Restaurant den Tester, die Testerin entdecken würde. Nein, das geht so schnell überhaupt nicht. Man kann das nicht dann mal verändern und äh, auch jeder, der schon mal getestet hat, äh, der guckt natürlich auch rechts und links zu den anderen Gästen auf die Teller und dann sieht er, ob er da jetzt eine besonders äh, große Kugel Kaviar oder oder was weiß ich am um, T-Shirt oder das Steak besonders toll war, das sieht man dann und das würde sich eher negativ zu Buche
3: schlagen. Aber Christian, ein gutes Essen kann man ja nicht messen oder wiegen, da ist ja nicht nur Objektivität im Spiel, obwohl es sicherlich auch objektive Kriterien gibt, auch viel subjektives Empfinden. Hast du denn mal das Gefühl gehabt, oh, das ist aber jetzt komplett ungerecht und hast dir mal den Test dort zur Brust genommen? Du meinst in den Bewertungen, die ja. man dann mir
2: gibt? Nein, nie. Ich habe das immer akzeptiert. Das ist ein eigenständiger Berufsstand, die darum gehen und äh, bewerten, genau wie man Fernsehsendungen bewertet, wie man Podcasts bewertet, wie man Politiker bewertet. Das muss man ab und zu, wenn es wichtige, seriöse Stimmen sind, zur Kenntnis nehmen. Und wenn es berechtigte Kritik ist, sollte man auch äh, gucken, wie kann ich äh, damit umgehen, wie kann ich verhalten. Aber man sollte sich diese Menschen nicht zur Brust nehmen. Also, jedenfalls, für mich kam das nie in Frage.
3: Jörg Pilava beginnt am Mittwoch um 20.15 Uhr mit Quiz für dich: Seinen Neustart bei SAT1. Er will dort nicht nur quiz sondern auch info moderieren. Traust du ihm das zu? Geht das gut? Ich habe es ja selbst
2: erlebt, nach meinem Wechsel von RTL zum ZDF, wo man dachte, Kinder, da hast du 6, 7 Millionen immer, die gehen mit. Das ist eben nicht so. Wenn du ein Sendergesicht bist für eine Zeit XY und äh, man dich damit identifiziert, heißt das nicht automatisch, dass du bei dem neuen Sender äh, revisierst. Das heißt also, ich erachte gerade bei solchen Dingen, bei, bei solchen Tollen Kollegen wie Jörg P. Laber, der wirklich auch äh, ja, privat ein ganz netter Kerl ist. Ich erachte es trotzdem für schwierig, dieses Hopping äh, zu machen. Ich drücke ihm die Daumen, dass das gelingt und dass auch neue Infoformate mit ihm gelingen. Aber ich springe mal von einer Seite auf die andere Seite und habe dann genau den gleichen Erfolg, wird das nicht werden. Das wird eine harte Arbeit, aber sie kann gelingen.
3: Das waren die Wochentester mit Unterstützung von Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns bitte auf unserer Internet- oder auf unserer Facebook-Seite. Fragen gerne
2: per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Freitag 7 Uhr wieder die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.